0: Love z miłości do technologii.
1: Dzień dobry, witajcie. Kolejny odcinek TechLove. Dzisiaj Dagmary nie ma z nami. Ale za to mamy do fajnego gościa Bartłomiej Derski Wysokie Napięcie. Cześć. Cześć witajcie. Bartłomiej jest jednym z lepszych ekspertów energetyki w Polsce. Polecam każdemu zawsze czytam <coughs> na Wysokie Napięcie jego analizy i mają fantastyczne infografiki tłumaczące jak działa ten fantastyczny świat energetyki. A on jest naprawdę fantastyczny. Ja bardzo lubię energetykę bo Niewielu ludzi w ogóle rozumie energetykę, co nie?
0: No myślę, że nie. No, dziękuję w ogóle za te miłe e, słowa, ale ostatnio energetyka rzeczywiście jest na ustach wszystkich i odmieniana na wszystkie e, przypadki, więc jest co robić.
1: Tak, to jest fantastyczne w ogóle, bo bardzo dużo ludzi nie rozumie w ogóle tego, jak działa. Że, że, że na przykład to, że kupują prąd, który ma zielony certyfikat, to, to wcale to jak to, ale to ten piąt z tego wiatraka do mnie bezpośrednio płynie, w ogóle ten elektron wie, jak nam przepłynąć. To fascynujące to zawsze. Ale dzisiaj nie chcieliśmy porozmawiać o czymś innym, chcieliśmy porozmawiać o wczorajszej konferencji prasowej, bo dzisiaj to jest piątek, nagrywamy w piątek, ja to dzisiaj opublikuję, wczoraj była konferencja prasowa IZERY, IZERY czyli polski samochód energetyczny produkowany przez e, firmę EMP, czyli Electromobility Poland. I wczoraj była bardzo ważna konferencja, chyba najważniejsza do tej pory,
0: prawda? Myślę, że tak. Wczoraj dowiedzieliśmy się, na jakiej platformie powstanie auto, czyli jednym słowem, to dostarczy większość komponentów, najprawdopodobniej w najbliższym czasie. No i w oparciu o, o jakie technikalia, tak naprawdę, auto będzie budowane. No bo. Platforma to jest tak naprawdę taka baza. Od, od zawsze tak się budowały zresztą, zresztą samochody. Spalinowe
1: również, bo one miały po prostu płytę podłogową.
0: Dokładnie tak. A wcześniej jeszcze bryczki tak się budowało, One też miały platformę, później się ją zabudowywało tak albo inaczej.
1: Nawet zresztą... kiedyś pamiętam też były firmy, samochód się nie kupowało się kompletnego samochodu, tylko kupowało się podwozie i inna firma kar robiła karoserię
0: do tego samochodu. Dokładnie, dokładnie tak. Tak to wyglądało. I tak to dzisiaj też wygląda. Oczywiście tych innych elementów jest dzisiaj trochę więcej, no bo też oczekujemy trochę więcej. Lukacji. Ksusu, czyli tam i klima i jakieś fajne wyświetlacze i lampki tu, lampki tam I, i, i to są takie elementy, które już nie wchodzą w skład platformy, no ale platforma to jest płyta podłogowa, w przypadku elektryków to są te kluczowe elementy jak bateria także czyli akumulator trakcyjny silnik cały układ układ przenoszenia napędu Jakiś BMS -y, nie inwerter, BMS -y, tak, tak jest czyli to jak szybko będzie się ładować z, z jaką mocą jak się ta bateria będzie chłodzić i zachowywać w, w różnych temperaturach to wszystko jest już w tym elemencie zwanym platformą to jest mniej więcej tak jak i sobie szacuje na tysiąca elementów składowych, z jakich będzie się składać samochód, to 1500 mniej więcej jest już w platformie, więc gdyby spółka tylko dostawała tą platformę, no to jeszcze musiałaby znaleźć dostawców tysiąca elementów do samochodu, to całkiem sporo Cał wciąż.
1: Całkiem sporo wciąż, dokładnie.
0: Platforma to, ten dostawca
1: platformy to spółka Jelly, która posiada samochody pod własną marką, ale również jest właścicielem chociażby Volvo i i to mógłby się wydawać dobry wybór, bo Volvo odkąd zostało przejęte przez to no wypłynęło mocno i tak naprawdę jest dużo lepszą marką niż było wcześniej, ale z drugiej strony to firma chińska.
0: No rzeczywiście, Gilly robi niesamowite rzeczy z tymi markami, które przyjmuje, czy obejmuje w nich udziały. No bo, bo, to, nie, bo to nie tylko Volvo, ale też MG na przykład. Dokładnie, też Lotus, miesiąc temu dosłownie zainwestowało w Aston Martina i też tam zapewne będzie elektryfikacja postępować dzięki nim szybciej. No, połowa smarta wspólnie z Mercedesem. I, i, i to także już marka całkowicie elektryczna będzie za chwilę. Na pewno Ogrom doświadczeń, no bo w końcu jednak y, to jest blisko pół miliona samochodów elektrycznych rocznie w tej chwili robionych już w ramach całej grupy kapitałowej, no i po ponad 2 miliony w ogóle wszystkich samochodów, jakie, y, jakie produkują. Jeden z największych koncernów na świecie dzisiaj y, motoryzacyjnych. No i to też sprawia, że opłaca się robić te nowe platformy, inwestować w badania i rozwój, czego oczywiście małym producentom się, się nie opłaca.
1: No dobra, to. Po co taka duża firma i tak znana firma, która ma w portfolio no, takie marki jak powiedziałaś, Volvo, Lotus, Aston Martin, kurczę, smart. Po co oni w ogóle
0: rozmawiają z kimś kto chce wyprodukować samochód elektryczny w Polsce? Powodów może być co najmniej kilka wbrew pozorom. Pierwszy powód to rozwój takiej platformy, to są miliardowe inwestycje, więc to, że udziela się licencji nawet swojemu konkurentowi rynkowemu nie jest niczym nadzwyczajnym, bo dzięki temu możemy pokryć koszty rozwoju tej platformy. Nie wiemy jak duże koszty Polska pokryje, jeżeli oczywiście znajdzie się finansowanie na to, ale na pewno na początek to będą relatywnie małe pieniądze, Jakbym miał strzelać, to strzelałbym, że to jest rząd wielkości 100 milionów złotych.
1: Przecież oni tam, w Chińczycy to 100 milionów, oni nawet, wiesz, pin i zielony na karcie, nawet nie zauważą tego, że wpadnie, bo, te, bo, te,
0: bo te 100 milionów to jest, to jest kwota za to, że sobie zabukowaliśmy dostęp do tej platformy, tak naprawdę okay. myślę. I mamy teraz rok tak naprawdę, ta umowa ma taką klauzulę opt-out w ciągu roku, że my możemy zrezygnować z niej nie ponosząc znaczących kosztów i to jest rok, żeby Electromobility Poland znalazła finansowanie na tą platformę, na fabrykę, na rozwój w ogóle samochodu, bo, bo dzisiaj pamiętajmy, że mamy na razie tylko takie jeżdżące makiety samochodów tak naprawdę.
1: Nawet było powiedziane wczoraj, że one będą wyglądały finalnie trochę inaczej niż te makiety.
0: No właśnie, więc tak naprawdę całe projektowanie tego top heta, czyli wnętrza karoserii dopiero ma nastąpić i to też będą ogromne pieniądze. No i jak zakładam co najmniej miliard złotych, jeżeli nie 2 miliardy złotych, to jest koszt, jaki Electromobility Poland będzie musiała ponieść za dostęp do tej platformy. To, to są moje strzały, bo oczywiście spółka tego, tego nie komunikuje, natomiast komunikuję, że do uruchomienia całej produkcji będzie potrzebować około 6 miliardów złotych. Wiemy, że fabryka będzie kosztować około 2 miliardów złotych. Praca nad modelem może pochłonąć i jego wypromowanie też jakiś, jakiś marketing to, to, to może być znowu 1-2 miliardy. No i wychodzi nam, że ta pozostała część no to zapewne jest dostęp do, do samej platformy plus jeszcze zapewne tam będzie jakiś fee od każdego wyprodukowanego samochodu modelu. No, więc odpowiadając jeszcze, kończąc tak. odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego? No to po pierwsze kasa. Jeżeli mówimy już o miliardzie dwóch, to już to są jakieś pieniądze. Bo zrobienie takiej platformy to może być 5-10 miliardów złotych. Ta jest mocno skalowalna, to, to, to mógł być droższy projekt, gdzieś bliżej tych, tych 10 miliardów. No ale. Jeżeli jesteśmy w stanie odzyskać od jednego no to 10%. 10%, no to nie jest, nie jest źle. To już są pieniądze, które naprawdę się e, liczą. Trzeba się nas sprzedawać tych samochodów jednak trochę, żeby uzyskać taką marżę na sprzedaży, więc no tak. no, umówmy się, to nie jest, to nie jest też mało. E, to jeden z powodów. No drugi to oczywiście rozwój na rynku, tak, bo e, bo Gili też ewidentnie ma duże ambicje bycia tak naprawdę jednym z największych producentów globalnie i być może gdzieś tam widzi na horyzoncie siebie konkurującego na przykład z Volkswagenem. Tak. Więc kolejne przyczółki w Europie, nawet jeżeli to nie będzie na razie jej brand. Tak. No
1: właśnie, ciekawe, że nie będzie, bo to jest w ogóle najciekawsze chyba w tym wszystkim.
0: Takich, takich projektów jest oczywiście mnóstwo, więc, więc nawet na, z punktu widzenia Geely jestem sobie w stanie wyobrazić, że dajemy platformę, mówimy ok, kochani, Polacy chcecie się bawić, zabawcie się, zobaczymy jak wam pójdzie, my w razie czego kasę mamy, jak wam nie pójdzie to kupujemy fabrykę i klepiemy tam swoje auta, będziemy mieli już Przyczółek zrobiony, w całą tą robotę, najgorszą odwaloną, czyli cała papierologia, budowa fabryki, to wszystko trwa lata, tak? A oni będą mogli z dnia na dzień podjąć decyzję już, czy wchodzą na gotowe, czy nie. Myślę, że taki scenariusz też mogą rozważyć. I wbrew pozorom, dobrze, żeby. Electromobility Poland też rozważało taki scenariusz, bo jeżeli dojdzie do produkcji, do wybudowania fabryki, wydamy już te 2 miliardy złotych na budowę tej, tej fabryki, całego, całego otoczenia, zakup maszyn czy ich leasing itd., to dobrze mieć plan B, bo umówmy się, no Izera jest i nawet jak wszystko pójdzie idealnie, tak jakby sobie to zaplanowała spółka, to i tak będzie bardzo ryzykowny projekt z dużo większymi szansami na niepowodzenie niż sukces. Więc dobrze jest pomyśleć co zrobimy z fabryką, jeżeli jednak zmaterializują się ryzyka bardzo oczywiste, że po prostu nie będzie sukcesu rynkowego i coś trzeba będzie tam robić w tej fabryce.
1: No właśnie i, i to rodzi kolejne pytanie. Po co w ogóle ktoś w Polsce wpadł na taki pomysł, że stworzymy własną markę samochodów elektrycznych? Ja mam tę odpowiedź po to, żeby się uniezależnić od innych, żeby mieć coś swojego, No, ale w tym momencie w tej wersji, którą mamy teraz, to my się wręcz uzależniamy od kogoś innego, czyli bez Chińczyków w ogóle nie istniejemy, bo oni będą dostawcą kluczowych komponentów, więc tak czy tak tutaj nie ma żadnego uniezależnienia, bo jeśli Chiny zaatakują Tajwan i zmieni się optyka świata i nagle będziemy musieli nałożyć na Chiny embargo jako cała Europa, to, to fabrykę możemy właśnie zakopać.
0: Masz rację, no i oczywiście takie takie ryzyko istnieje. Pewnie na, na początku, kiedy rząd zaczynał myśleć o rozwoju elektromobilności o własnej marce, czyli to powiedzmy, że to rok 2015, a tam jakieś już wstępne przymiarki były trochę, trochę wcześniej, no to oczywiście nie zakładał zapewne i tego, że to będą produkować czy dostarczać kluczowe elementy Chińczycy i tego, że sytuacja z Chinami będzie tak napięta. Rząd chciał wykorzystać tą szansę, która ewidentnie się dzisiaj rodzi, albo już się zrodziła i powoli to okienko być może nawet już się zaczyna zamykać, a więc szansę na to, aby, aby wejść w tą elektromobilność na każdym ogniwie łańcucha wartości. Dzisiaj jesteśmy takimi Chinami Europy, nomen, nomen, bo dostarczamy mnóstwo komponentów, część aut montujemy u siebie, no ale nie mamy własnego brandu, nie zgarniamy tej śmietanki, tej marży na, na sprzedaży. To nie zawsze, umówmy się, to nie zawsze jest jakaś super gruba śmietanka, jakbyśmy sobie to wyobrażali. To, to, to czasami są większe marże na produkcji niektórych elementów można uzyskać niż na sprzedaży samego samochodu, ale jednak jest to też jakiś prestiż, jest to też możliwość zwiększenia nakładów na badania i rozwój i generalnie trochę tej kasy więcej zostaje wtedy w kraju też. I to, to myślę był jeden z celów, aby wykorzystać tą transformację energetyczną, to, że no, nie mielibyśmy szans w silnikach spalinowych niczego osiągnąć, też moglibyśmy ewentualnie kupować licencje na jakieś stare modele silników spalinowych i coś tam sobie klepać, tak jak to się dzieje w niektórych krajach rozwijających się. A w przypadku elektromobilności łatwiej było wejść, tak? ta bariera wejścia się mocno obniżyła, bo większość elementów można kupić no, niemalże spółki i coś kombinować, tylko oczywiście no, pytanie, czy jak pokupujemy to spółki, to czy cena finalnego produktu wyjdzie konkurencyjna w stosunku do absolutnie bardzo mocno przykręconych kosztów produkcji u dużych producentów. No bo
1: właśnie, bo nic nie wiemy na temat ceny tego samochodu, nie wiemy, jak on będzie pozycjonowany, wiemy, że to będzie segment C mniej więcej ale pozycja tego samochodu, jakby jak będzie pozycjonowany, kto będzie jego konkurentem, nie wiadomo. Chyba tam padła taka informacja, że nie mogą nam tego powiedzieć, bo nie chcą zdradzać konkurencji, a konkurencja patrzy już. I pamiętam, ja napisałem to na Twitterze w ramach żartu i jeden z szefów firm motoryzacyjnych, które zajmuje się elektromobilnością, produkuje również samochody elektryczne, odpisował mi tak już mamy cały dział, który patrzy na ręce i zery.
0: No tak, nie że oni nawet zachowawczą. Wtedy powiedzieli, bo też pamiętam te słowa, że e, patrzy już, albo zacznie niedługo długo patrzeć. Więc tak zachowawczo okay. no to tak, no, <laughs> e, podeszli. E, no cóż, no, e, z... ja,
1: ja myślę, że mogą ciągle spać spokojnie wszyscy no, no, i więcej to Jeszcze
0: przez, przez wiele <laughs> lat tak. No co najmniej.
1: Wiesz co, ja mam. Ja to w ogóle mam swoją jakby. Teorie na temat tego, bo na początku powiedziałeś, ile elementów będą kupowali, ile elementów trzeba będzie zrobić. Ja myślę, że tych elementów, które będą w Polsce produkowane, będzie jednak trochę mniej. I ja i według mnie to będzie wyglądało tak, że za te trzy lata, bo za, bo za tyle lat ma ten samochód wyjechać na drogi, 2025, po prostu będziemy dostawali od chińskiego partnera samochód, który będzie samochodem kompletnie złożonym z odkręconym wszystkim, co można odkręcić, czyli nie będzie miał przedniego zderzaka, nie będzie miał pasa przedniego, tylnego zderzaka, pewnie może klapy bagażnika, nie będzie miał kół, nie będzie miał foteli w środku, a poza tym będzie cały pospawany i gotowy i to będzie jakiś z modelik po prostu, które akurat będą wychodziły z produkcji u jednej z marek należących do tego chińskiego koncernu i po prostu będziemy tylko dokręcali tam swoje rzeczy, które przeprojektujemy w Polsce. Wiesz co, to... I dokładali im brand.
0: Nie wykluczałbym tego. W tym harmonogramie, jaki jest założony, to chyba jedna opcja, żeby no się robić No właśnie, mieliśmy robić,
1: dokładnie tak.
0: Bo co ciekawe, ta produkcja Izery ma ruszyć za 3 lata od zawsze. Czyli. <grym> tak, tak, ona zawsze była za 3, prawda? Dokładnie <grym> tak, bo ona miała najpierw tam w 17 roku no, ogłaszano, że w 20, w 18, że w 21, później 22, 23. 24 też, ostatnio był 24, no i teraz wczoraj się dowiedzieliśmy, że jednak 25, więc mamy już no, tak lekką ręką licząc 5 lat opóźnienia, ale to jest wciąż nierealne tak naprawdę. Od roku jawożno i Specjalna Strefa Ekonomiczna nie są w stanie przejąć Gruntów gruntu, nawet. budowy, to, że się opóźniają jest standardem. Pytanie, czy w ogóle uda się maszyny w takim terminie dostarczyć? Bo, bo, bo wciąż odczuwamy te przerwane łańcuchy dostaw. Nawet, nawet z... Pewnie
1: nie wiadomo, ile ona będzie do końca kosztowała taka fabryka, powiedziałeś o dwóch miliardach, ale 2 miliardy, nie wiem, dzisiaj czy 2 miliardy jutro, bo, bo to są zupełnie inne 2 miliardy przy tej inflacji.
0: No, to jest, to jest wydzenie na dzisiaj mniej więcej szacunkowo. Nie? Więc oczywiście to, to, to może być i, i, i 2,5 miliarda, jak, jak inflacja nam się utrzyma na takim em, poziomie. E, tak więc. Y... Ja nie wierzę w to, że za trzy lata rzeczywiście uda się, czyli z końcem 2025 roku wypuścić pierwsze, pierwszą izerę na drogi, jeżeli, jeżeli spółka miałaby zrealizować ambitny jednak plan budowy też i spawalni, lakierni i całego tego, tego zakładu i montowni. Dlatego właśnie
1: mówię, że to, że to może być po prostu taka wersja minimum.
0: No. Yy... Myślę, że to jest, to jest prawdopodobne, no, tak czy inaczej byłby to jakiś start dla marki. Tak, Na, pe Jakby na pewno. Też nie wykluczajmy, że, to, że to, to, to może być nawet całkiem sensowne, ograniczamy ryzyka na kolejnym etapie i patrzymy w ogóle jak się marka Sprzedaje, Chińczycy mają wciąż jeszcze problemy, żeby wejść na europejski rynek, ale powoli, tam, gdzie już wolumeny elektryków zaczynają się liczyć, tam już przestaje się patrzeć na to, czy chińskie, czy nie, i powoli robią to samo co, co Koreańczycy, tak, oni też mieli też duży samo, problem bo tak. z wejściem. Wcześniej Japończycy za już niepamiętnych dla nas czasów, mieli ten sam problem, i Chińczycy zapewne tak samo wejdą w końcu, oferując. To, co Izera musiałaby też zaoferować, czyli więcej za mniej, lepiej wyposażony samochód. Izera chce się pozycjonować, bo, bo rozmawiałem trochę z menedżerami o tym, no, cenowo w średniej półce, a, a oferować. No, coś więcej? Coś więcej, taki już bardziej standard premium, czyli wszystko to, co da się relatywnie tanio na poziomie fabrycznym wrzucić do auta, to, to pewnie będzie, będzie tam wrzucone po to, aby. No, Jakiś, w jakiś sposób, bez względu na to w ogóle czy, czy ten scenariusz, o którym mówisz się zmaterializuje, czy nieco więcej elementów będzie w Polsce produkowanych, no to to jest jedyny sposób, żeby w ogóle zaistnieć na rynku, czyli rzeczywiście no, sprzedawać coś i to niestety prawdopodobnie jeszcze z ujemną marżą przez wiele lat. więc też na to się trzeba przygotować, że... Za twoje i moje pieniądze. No albo inwestora, no bo, bo nie spodziewam się, żeby rząd chciał... Ale tam jest 90% nadal w skarbie państwa. No to tak naprawdę w 100%. 100% bo, bo to są spółki, reszta to spółki energetyczne, te 10%, które też są... Dokładnie, kontrolowane przez Skarb Państwa. No i to jest dzisiaj największe wyzwanie Izery. Izera powiedziała, że te 6 miliardów złotych musi pozyskać do momentu uruchomienia produkcji. Tak sobie na szybko szacowałem, ile jeszcze w kapitale obrotowym no to to jeszcze spokojnie 2-3 miliardy, a nawet być może więcej, to oczywiście będą jakieś tam kredyty kupieckie i tak dalej, no ale to jest wciąż kapitał, który ktoś musi wyłożyć, tak czy to będzie Gili w tym kapitale obrotowym, czy, czy ktoś inny, to, to tą kasę jednak ktoś musi dać, więc musi też widzieć zabezpieczenia tych pieniędzy, no i później... Przepalanie kasy, bo ta spółka będzie przepalać kasę przez wiele lat. No,
1: przepala od 2016. No, ale nie, no, mówmy się, teraz to są drobne,
0: tak? Wynagrodzenie Spółka naprawdę w tej chwili wydaje 4-5 milionów złotych rocznie. Może to będzie teraz 10 milionów, jak, jak, jak będą to jakieś większe, większe nakłady. A mówimy o przepalaniu miliarda złotych rocznie, tak bym to szacował. Bo oczywiście tam będzie i ujemna marża, na pewno na, na, na pierwszych samochodach i gigantyczne nakłady i na szkolenia pracowników, na wynagrodzenia. To z kilkaset milionów złotych mi wychodzi, samych wynagrodzeń ludzi w fabryce. Plus marketing i tak dalej. Budowa też przecież serwisu. tak. Te auta pewnie jak to w wieku niemowlęcym będą często wracać do serwisów, to też będą gigantyczne koszty z tym związane. Jednym słowem, no, to przepalanie kasy będzie duże, więc ja szacuję, że w pierwszych w ogóle kilku latach fabryka, licencja i przepalanie kasy to jest co najmniej 10 miliardów złotych, jakie hmm. ona musi znaleźć na rynku, i nie ma już w sumie na to wiele czasu, bo te te, te pierwsze miliardy na ruszenie fabryki, no to tak jak mówiliśmy, ta licencja jest no tak. Tak troszeczkę zawieszona, na ile, ile udało mi się zrozumieć tą, tą sytuację I, i właściwie jest rok na podjęcie tej kluczowej decyzji, czy ładujemy już istotną kasę w, w, w licencji ostatecznie, czy, 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 czy projekt po prostu trafia na półkę.
1: No i jeszcze jedna rzecz mnie tam zaciekawiła, w ogóle takie, nie wiem czy tam nie brakuje w tej firmie jednak, która chce być. Mi zbyt często nie podobało się słowo, które padało startup. Oni cały czas mówili, że są startupem. Co troszeczkę mnie tak. No, nie, nie wiem. No, czy... ja,
0: ja bym ich tak wciąż określał jednak. To, 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 no jest, to jest startup. W sensie. Zgadzam się.
1: I, i faktycznie by my, byłoby to ok, gdyby nie to, że ci ludzie nie myślą w startupie, którzy tam pracują. Pani, która zajmuje się chyba, będzie sprzedażą zajmowała się, mówi: Oczywiście będziemy otwierali salony, będą doradcy, którzy będą pokazywali samochody. Bartek, tak się samochodów już teraz nie sprzedaje. Teraz się sprzedaje samochody przez internet. Nie potrzeba żadnych doradców, nie potrzeba salonów.
0: Nie, no. Ja troszeczkę inaczej znowu odebrałem to, 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 co, to, co mówili, co do sposobu sprzedaży, że to będzie taki mieszany model. A mieszany model no to jednak jest taki model, jaki ma na przykład Tesla. To też nie jest całkowicie sprzedaż przez internet, bo jakieś showroomy są. I spodziewam się, że, że to będzie coś w tym, w tym rodzaju, czyli skonfigurujemy sobie auto, też no, umówmy się, to nie będzie BMW czy Mercedes czy, czy Porsche, gdzie możemy skonfigurować na tysiąc sposobów. A
1: wszyscy już to, ale też te, nawet te, ma, te marki już odchodzą od takiej konfiguracji. Nie wiem, Volvo na przykład już nie ma konfiguratora, wybierasz jeden z trzech poziomów wyposażenia.
0: No właśnie, no właśnie, więc, więc pewnie tutaj będzie dokładnie, dokładnie to samo, że tam sobie klikniemy w jedną z trzech opcji, co do każdego modelu na razie jednego suwa, a, a będziemy mogli go dotknąć, zobaczyć w jakimś tam showroomie, których będzie, nie wiem, może cztery w kraju i pytanie ile za granicą, bo, bo też to, to, to wczoraj może nie padło na konferencji, no ale, ale ten wolumen produkcji jaki planuje iZera, czyli na początek 100 tysięcy po rozbudowie zakładu 150 tysięcy, tam też kiedyś padały kwoty rzędu 200 tysięcy złotych, no to, to oni są 000
1: oczywiście... Sztuk. 200 tysięcy sztuk. Powiedziałeś złotych.
0: Tak, A, przepraszam, tak. To, to oni są oczywiście świadomi tego, że, że na polskim rynku uplasuje się tylko niewielka część z tego i e, że to może być rząd wielkości 30, 40, 50 tysięcy sztuk rocznie. Jakby naprawdę im super poszło. W tym e... roku
1: rekordowym dla elektromobilności w Polsce zarejestrowano do tej pory około 9 tysięcy samochodów elektrycznych.
0: Tak, ale to. Ale ten wzrost jest ogromny z rok. Ale do roku. ten wzrost tak. jest ogromny, więc, więc to, co, co jest to. Ja to w tym tylko, tylko powiedziałem tak. tylko w ramach tak, tak, tak. przytoczenia. Ale za trzy za, za lata pewnie się będzie rejestrować spokojnie po no już 50 tysięcy rocznie, przypuszczam. O, i, I
1: fajnie, że to powiedziałeś, czyli e, Izera szacuje, że. Większość samochodów rejestrowanych to będą ich samochody.
0: No i właśnie. No i teraz oni zdają sobie z tego sprawę, że trzeba będzie wyjść na, na inne rynki. No i pytanie oczywiście, czy, czy są w stanie zbudować tak, tak szybko brand na, na innych rynkach i, i plasować tam zdecydowaną większość swojej produkcji, no bo, bo inaczej to nie ma sensu.
1: I chyba takie ostatnie jakby, ostatni jakby bo moja niepewność dotycząca tego samochodu jest taka, kto by chciał Kupić taki samochód, bo ostatnio jeździłem testowym samochodem którym elektrycznym, który bardzo mnie pozytywnie zaskoczył, to było Renault Megane E-Tech elektryczny. Ten samochód w średniej wersji wyposażenia, ale już bardzo dobry, który niczego tam nie brakuje, mam wrażenie, że jest tam dużo więcej niż będzie wizerze za 3 lata, a samochód jest dzisiaj na rynku. Samochód bardzo ładny, samochód o bardzo podobnych parametrach technicznych jak i zera, bo ładowanie AC22, ładowanie DC, tam chyba 130 w niej jest, w Mega NC tam będzie 150, bardzo podobne pojemności baterii. Samochód moim zdaniem dużo ładniejszy niż to, co jest teraz pokazane jako i zera. Oczywiście nie wiem jak ona będzie docelowo wyglądała. Samochód podobnie wyposażony, mam wrażenie, mający wszystko, mający sieć serwisów i w ogóle, on kosztuje dobrze wyposażonej wersji po odjęciu dopłat 150 tysięcy moim zdaniem nie da się wyprodukować samochodu takiej nowej marce w tej cenie, w takim wyposażeniu. I co by musiał mieć w głowie ktoś, kto by kupił Izerę, oprócz tego, że pewnie lepiej wygląda naklejka polska walcząca na Izerze niż na Megance, żeby kupić ten samochód, a nie Megane, albo ID4, ID4 czy, czy gdzieś tam pośrodku.
0: No i to jest dobre pytanie. Wbrew pozorom, myślę, że Isera nie jest na straconej pozycji, bo zaczniemy wchodzić w rynek taki wolumenowy, tak? Czyli rzeczywiście tych elektryków będzie się sprzedawać po prostu no, bardzo dużo, tak jak dzisiaj się sprzedaje um, gdzieś tam, no diesli choćby, tak? I, i no, już powoli elektryki wyprzedzają, tak? Diesle w sprzedaży. Um, więc y, z, pytanie, pytanie, czy. Produkcja będzie, będzie nadążać. Na dobrej drodze są mimo wszystko te duże koncerny motoryzacyjne, aby, aby być w stanie sprostać temu, temu popytowi. No ale też widzimy po krajach, gdzie ten, te wolumeny są duże jak Holandia, Norwegia, że chińskie elektryki tam się sprzedają całkiem nieźle. Chyba
1: musisz coś kupić, a nie masz co to kupujesz chińskiego.
0: Okay. No, dokładnie i jeszcze jak jest tańszy, to, 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 też, yy, to, też, te elektryki, to też te elektryki się tam yy, sprzedają. No więc wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Yy, i zera będzie musiała zaoferować więcej za mniej, aby ktoś ją zaczął kupować. Czyli jednym słowem, musi po prostu być przygotowana na to, że będzie przez lata przepalać kasę, musi mieć naprawdę bogatego sponsora, który uwierzy długoterminowo w sukces tej marki i będzie tą kasę wykładać. Zobaczmy, że Tesla miała z jednej strony Właśnie zapytać o amerykański rząd, który był potężnym sponsorem, ale z drugiej strony miliony Amerykanów, no może setki tysięcy, płaciły
1: swoje pieniądze,
0: którzy własną kasę ładowali w, i w, w IPO i później, później w obrót akcjami Tesli. No, rynek kapitałowy w Polsce jest Trochę bez porównania, jest, jest raczej dywanikiem dla, dla rynków w Stanach Zjednoczonych. Więc... I nie mamy
1: takiego wariata w MP jak Elon
0: Musk. No i właśnie, i, i trzeba by sprzedać tę historię, ktoś musiałby w nią uwierzyć i moim zdaniem uwierzy w nią dopiero wtedy, kiedy tam wejdzie pierwszy prywatny inwestor rozpoznawalny inwestor i, i rzeczywiście to nie będzie projekt państwowy, jakim jest teraz, tylko to będzie projekt, który zacznie być całkowicie rynkowym projektem, albo w większości rynkowym projektem I, i, i wtedy też pewnie w ogóle no, świat finansowy w to uwierzy, tak? bo pamiętajmy, że, że Izera musi pozyskać akcjonariuszy, którzy wyłożą na zakup jej akcji pewnie jakieś 4 miliardy złotych, a później musi pozyskać finansowanie w, w, tak naprawdę w podobnej, w podobnej wielkości w najbliższych latach, czyli dług, obligacje albo, albo kredyty. No i oni pewnie nie wyłożą takiej kasy, na, na, jeżeli to miałby być projekt państwowy, no chyba, że rząd oczywiście zmusi. PFR, czy zmusi inne państwowe spółki, instytucje do tego, aby inwestowali, ale to, to, to tylko może zabić ten projekt. Tak no właśnie chciałem powiedzieć, że
1: nic to to, dobrego. To byłby
0: gwóźdź do trumny. E, więc ta rola, jaką rząd wziął na siebie, takiego ziarenka, e, które sobie tam rośnie pod państwowymi skrzydłami jest ok, bo w wielu przypadkach tak, tak się gdzieś tam jakieś projekty rozwijały, no tylko, tylko im szybciej on by się usamodzielnił, tym ten pewnie dla lepiej, lepiej dla niego. Więc, więc ten najbliższy rok będzie najciekawszy w sumie w, w, w historii zery, jeżeli rzeczywiście w ciągu roku są w stanie pozyskać to finansowanie, czyli kto w nią zainwestuje.
1: Musimy szukać też y, y, polskiego Lana Muska. Koniecznie, do Izer. Mówię, że musimy szukać polskiego Elon'a żeby tam się odnalazł w niej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. A, no wiesz,
0: albo zaproponować Elonowi A, Elonowi tutaj, wiesz, tak Elon, udziały. No Elon kupił jest, w Twitterze. Elon jest, nie znaczy on Twitterze.
1: nawet nie, nawet nie udział, on kupił całego Twittera. I Twitter jest prawie na dnie, bo tam wszyscy... bo Elon zwolnił 50% pracowników. Pozostałych zapytał się, czy chcą pracować bardzo dużo i ponad, ponad godziny pracy swojej w ogóle. 80% odpowiedziało, że nie więc ja nie wiem, wow. nie wiem ile ten, ile Twitter jeszcze pociągnie, więc może niech Ilona się już do Izery nie dotyka. Ona ma wystarczająco dużo swoich problemów. Bartku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Myślę, że to jedna z nielicznych, poważnych rozmów na temat Izery była. Ostatnie pytanie, bo ja dostaję to pytanie kilka razy, może nie w tygodniu, ale przynajmniej kilka razy już je dostałem. Kiedy będzie dodruk Wieku Energetyków, czyli twojej książki?
0: Pracujemy nad tym. Okej, okay, święta idą. Ja bym chciał kupić prezent prezencie ją. Z, za chwilę zadzwonię do drukarni w takim razie. Dobra. Obiecuję. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Hej. Tech Love. Z miłości do technologii.